0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexiones, edición número 13. Hoy estamos acá en Miraflores, en Crack the Code, que es una academia de computación, un centro de enseñanza para niños, niñas y adolescentes. Eh, queremos agradecerle a María y a Román por prestarnos este espacio tan bonito. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director de Hiperderecho. Quienes, para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización peruana de la sociedad civil convencida de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social. Hacemos conexiones como un esfuerzo de conocer y entender a las personas, a los proyectos y a las ideas más interesantes del ecosistema tecnológico local y también regional. Eh, hoy tenemos una invitada, nuestra primera invitada internacional, está con nosotros Margarita Mayra de Fundación Ciudadanía Inteligente Chile. Les doy un aplauso por favor para ella. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Margarita. Margarita es chilena. Margarita estudió literatura en la universidad. Estudió en la Universidad Católica de Chile. Y también tiene una maestría en la Universidad de York en literatura. Sin embargo, más recientemente ha estado involucrada mucho en política y en activismo, uh, entiendo que has trabajado en la Secretaría de Comunicación del gobierno chileno, también trabajaste en la, campaña, en la segunda campaña de Michelle Bachelet a la presidencia y actualmente está acá en Lima eh, de visita trabajando como coordinadora de proyectos de la Fundación Ciudadano Inteligente. Así que muchísimas gracias, Margarita, por estar acá con nosotros. En este programa, Margarita, tratamos de hablar, se llama Conexiones, porque lo que hacemos es tratamos de establecer un vínculo entre las personas, entre su camino profesional, su camino personal y la tecnología, y entender cómo la tecnología puede estar ayudando, o quizás a veces debilitando su trabajo, amplificando eh, su su vida profesional. Y empezamos siempre con la misma pregunta a todos nuestros invitados, que es, si te acuerdas, ¿cómo fue la primera vez que te conectaste a internet? Eh, ¿Te acuerdas? Puede ser que no te acuerdas.
1: Creo que no, era muy chica. Eh, sí recuerdo que era una cosa intensamente lenta, por allá por el año 97, uh -huh. quizás. Eh, y era desesperante porque yo quería jugar juegos y no podía.
0: Ok, pero o sea, no es que había internet en tu casa mientras crecías, era una cosa que llegó a tu casa un día. No, no
1: soy tan joven como okay. eso.
0: No, claro, a mi casa también un día llegó, ¿no? Esto Y en Perú teníamos esta, esta cosa de ir a los cibercafés o a las cabinas a, a conectarnos. Y entonces, dice, pero estabas como en, en educación básica todavía, en educación primaria. Sí. Y tu interés en internet fue, con, fue buscar juegos o cosas así.
1: Sí, no, no, no tenía ningún fin pedagógico <risas> en ese tiempo.
0: Okay, ¿Y Luego fuiste a la universidad a estudiar letras, a estudiar literatura. ¿Y en, en qué momento te ganó esta otra pasión tuya por el activismo, por la política, por los asuntos sociales?
1: Eh, bueno, el camino es bastante gracioso en realidad. Yo estudié letras inglesas, hice un magíster en literatura del siglo XIX británico. O sea, algo muy distante a todo lo que hacemos aquí ustedes nosotros ahora. Eh, y cuando regresé a Chile de mi maestría, estuve haciendo clases en la universidad en paralelo que fui voluntaria de la campaña presidencial, como mencionaba Miguel, de Michelle Bachelet.
0: ¿Hacer clases en chileno es dictar clases?
1: Sí, sí. Era profesora en la universidad. Entonces fue, por un lado, yo vivía con una, una patita, como decimos nosotros, en el siglo XIX, que era mi especialidad en ese tiempo, y con la otra, en, la, en el siglo XXI, en el equipo digital de comunicaciones de la campaña. Entonces ahí como que me debatía entre, con esta diferencia de dos siglos y, y yo tenía mucha vocación de profesora en ese momento, pero finalmente eh, hubo una batalla y es interesante que hayas dicho como, cómo pasaste de una cosa a la otra. La batalla fue eh, dónde crees que puedes hacer más, dónde crees que puedes hacer cambios. Y si bien yo creo profundamente en la pedagogía como un método de cambio, en un aula de 40 alumnos a la vez eh, no es lo mismo que en ese momento una campaña que parecía épica, de cambio profundo, de reformas estructurales a Chile. Y bueno, podemos hablar en otro momento de lo que fue realmente ese gobierno, pero en ese minuto en la campaña eso es lo que parecía y me pareció que las políticas públicas podían llegar más lejos que
0: eh, un alumno a la vez. Y ese fue tu primer contacto con, con las políticas públicas, pero para que te hayan elegido para el equipo de comunicación digital no era tu primer contacto con internet usado como un instrumento amplificador de cosas.
1: No, a mí me, o sea, la razón por la cual a mí me escogieron para eso, yo me ofrecí de voluntaria y a mí me escogieron para ese equipo en particular por mi trayectoria en letras por la, el tema de la narrativa o sea en ese momento yo todavía no entendía de tecnología de hecho yo yo siempre decía y un poco lo que les comentaba ahora que pasé directo del siglo XIX al XXI sin nada entre medio <risa> y fue un aterrizaje forzoso y terrible o sea yo tenía una cuenta de Twitter pero no entendía mucho de qué se trataba eh pero podía ayudar con los mensajes comunicacionales. O sea, yo, yo era buena en, en, en haciendo la síntesis y en comunicando. Entonces, ahí de a poco se empezó a mezclar un poco todo y entre el sitio web y no, me volví community manager y bla, bla, bla. bueno terminé entendiendo de qué se trataba y ahí aterricé aquí aquí donde estoy hoy después de todo esto claro
0: y finalmente te ganaron no solo, te ganó no solamente eh, la vocación por trabajar en asuntos públicos por el interés público sino también un poco la tecnología que sí. es, es parte del ADN de la fundación ciudadanía inteligente cuéntanos un poco para quienes no conocen a la fundación cuál es la misión de la fundación y, y por qué ahora se llama ciudadanía inteligente ha uh -huh. cambiado de nombre hace poco además sí
1: bueno la fundación ciudadanía inteligente hasta hace Dos semanas se llamaba Ciudadano Inteligente, eh, por eso quizás alguno de ustedes puede que hayan conocido nuestra organización de antes con ese nombre. Decidimos hacer el cambio porque nos parecía que Ciudadano es a la vez individual y a la vez un por un tema de género no tan inclusivo. Entonces, estuvimos dando esa pelea, esa lucha para el cambio de nombre desde hace tiempo. Ya Yo diría unos dos años. Y un nombre
0: que han tenido por 10 años, más o menos. Sí, un
1: nombre que ya este año cumplimos una década. Estamos muy orgullosos de cumplir nuestros 10 años. Vamos, tenemos planeadas muchas celebraciones. Los dejo invitados desde ya a Chile. Quizás también podemos hacer algo acá. Pero la cosa es que por eso decidimos hacer el cambio. Y un poco volviendo a la pregunta de Miguel, el tema de la tecnología. Hemos tenido todo un viaje en esta década de trayectoria en ciudadanía inteligente, antes ciudadano inteligente. La organización nació en torno a la idea de que la tecnología era una solución a los problemas de la política, por ponerlo en
0: simple. En y, concreto y, de la política, además.
1: Sí, en concreto de la política, nuestra misión de la Fundación es eh, fortalecer las democracias de, de América Latina. esa es nuestra, nuestra, lo que nos guía todos los días en todos los proyectos que hacemos en todo nuestro trabajo y en sus orígenes se trató al comienzo eh, de un proyecto electoral que sigue vigente y es uno de, de nuestros proyectos insignes, que se llama Vota Inteligente, que en un comienzo era simplemente una plataforma para mantener informados a los electores y electoras sobre quiénes eran sus candidatos y que pudieran votar informados. Algo tan fácil como eso que en Chile en ese momento nadie más lo hacía. Hoy nos encanta ver que proliferó la idea, hay muchísimas plataformas que hacen eso y más.
0: Que básicamente son comparadores de planes de gobierno en base a ciertos asuntos, etc.
1: Sí, y que te muestra quiénes son, cuáles son los programas, claro. Y nosotros, eh, ese proyecto también evolucionó, así como la, la fundación fue evolucionando, y, y que tiene que ver con eh, cómo nos alejamos y nos volvimos a acercar a la tecnología. Entonces, ese viaje a mí me parece muy interesante de compartirlo con ustedes, porque para nosotros fue todo un aprendizaje. Y si bien yo estoy desde hace dos, tres años en la fundación, eh, conozco de qué se trató esa, esa evolución. En un comienzo, como les contaba, eh, nacimos muy en torno al desarrollo de plataformas, a las, a las aplicaciones que nos pudieran ayudar a estas herramientas cívicas, digitales, tecnológicas, para ab abordar problemas de la política de las democracias. En un comienzo campañas, pero también hemos trabajado con proyectos de rendición de cuentas, eh, y ab abrimos plataformas para acercar a las personas, a sus congresistas en algún momento, todo en aquella época anterior a mí, por así decirlo y en algún minuto y, eso, y yo tuve la fortuna de vivir este momento un, un periodo de inflexión, por así decirlo en, la, en lo que se llamaba todavía ciudadano inteligente en esa época en que Después de hacer muchas plataformas y fomentar mucha participación a través de plataformas de información, a través de plataformas, empezamos a sentir que algo faltaba para llegar a aquel ciudadano o ciudadana que efectivamente no se estaba involucrando en política o no se estaba informando correctamente. Entonces ahí dijimos, ¿cuál es la vuelta de tuerca que hay que dar aquí? Y de repente nos dimos cuenta de que las plataformas no son un fin, para, no son una solución en sí mismas, sino un medio para lograr solucionar un problema que sucede en el mundo real, afuera, offline, sin internet de por medio. Entonces, eh, cuando sucedió eso, empezamos a, a mezclar y a ser híbridos. Y voy a dar el ejemplo del de caso de nuestro proyecto emblemático, el bote inteligente, porque yo tuve la fortuna de entrar a trabajar directamente en este cambio que pasó de ser una plataforma meramente informativa, donde estaban todos los candidatos y candidatas, a ser una plataforma de participación ciudadana. Y entonces nos bajamos, nos, nos bajamos de la web, por así decirlo, y salimos a terreno. Y para esto, nosotros que no somos una fundación con organizaciones de base, ni que tiene, ni que tiene muchas sucursales en distintas partes, eh, nos aliamos con otras organizaciones que sí tienen ese tipo de trabajo más territorial y salimos, literalmente, a buscar a la gente. Salimos a Chile, a lo largo de todo Chile, en elecciones municipales del 2016, y les dijimos, miren, tenemos esta plataforma, pero conózcanla, sepan cómo utilizarla, sepan cómo aprovecharla. Esta es una instancia que está en Internet y que, si bien ustedes quizás no la, no, no la saben trabajar, aquí estamos nosotros para ayudarlos a que sus ideas lleguen a los candidatos. Y el... Pero entonces
0: ya no era solamente... Oye, tú ciudadano entra a esta página web y mira lo que hay en la página web. Si no es también ciudadano, tú puedes expresarte y usar esta página web como un conducto a través del cual tus potenciales representantes pueden saber de ti.
1: Tal cual, era una plataforma que ya no solo informaba, sino que abría un canal entre los votantes y los, los candidatos para que para que también fuera el pueblo quien formara los programas. Eso era lo que nosotros queríamos promover. Los, los ciudadanos de todo Chile se juntaron y en grupo armaron propuestas que se subieron a la plataforma y las cuales los candidatos pueden, pudieron eh, integrar a sus programas. O sea, cuando los candidatos recibían las propuestas ciudadanas, y eso era trabajo nuestro, o sea, hacérselas llegar, las incorporaban a sus programas y estaban comprometidos con esa idea de aquel grupo ciudadano. Y fue muy lindo ver cómo evolucionó eso, porque candidatos a las alcaldías de muchas partes distintas de Chile escucharon a la gente integraron esas propuestas y muchos de ellos salieron, ganaron. Y son personas electas que hoy están en ejercicio y que tienen propuestas ciudadanas que tienen que cumplir.
0: Lo que dices a cierto punto es muy polémico, porque esta idea de que la tecnología solita puede solucionar cosas, o de que la, si modernizas algo inmediatamente es mejor, o si lo pones en internet inmediatamente es más transparente, o si hay un botón para comentar inmediatamente eres más abierto, es, es una es una idea súper pervasiva en, en nuestra región. Es decir, por todos lados uno ve proyectos de ese tipo, por todos lados uno ve actitudes de ese tipo. ¿no? Y yo pienso que eh, toda la experiencia que, por ejemplo, ustedes han trabajado bastante también en datos abiertos, hasta cierto punto nos ha demostrado eso también. no La vacuidad o, o, la, la, falta, o la, la falta de, organi de, de organicidad en, en, en este tipo de estrategias cuando no van acompañadas de algo más. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, ustedes piensan que involucrando a este nivel al ciudadano, si ¿sí lograron completar esa parte de, de, del rompecabezas que les faltaba, porque la impresión que a mí me daría es que ¿qué pasa cuando el ciudadano no está interesado? ¿qué pasa cuando eh, el representante o potencial representante de repente el que te da bola el que quiere ser parte de la, de la plataforma es el que no tiene ninguna opción de ganar y más bien son los grandes eh, candidatos los que no están ni ahí con la idea o, uh -huh. o, o, o se involucran en ello, ¿no? ¿cómo logran eh, eh, ¿cómo, han, ¿Cómo se han planteado romper esas barreras? ¿Cómo, cómo logras que, se, que igual involucrar a todo el que mundo? Se, que se
1: involucren. Yo creo que ahí una palabra clave y que está hoy en el trasfondo de todo lo que hacemos es eh, hacer incidencia. Nosotros repetimos el ejercicio que te comentaba de estas elecciones el año pasado en Chile que tuvimos elecciones parlamentarias y presidenciales. Y el desafío ahí fue lograr que futuros senadores, senadoras, diputados, diputadas o posibles presidentes o presidentas nos hicieran caso y quisieran adoptar propuestas de nuestra plataforma. Y nosotros, como decimos en Chile, metimos mucho ruido. Eh, logramos captar la atención de estas personas que parecían imposibles de alcanzar y de hecho el 100% de las candidaturas presidenciales el año pasado en Chile se comprometieron con, con propuestas ciudadanas de nuestra plataforma es decir, el hoy presidente en ejercicio está comprometido con propuestas nuestras que más le vale realizar porque si no vamos a ir detrás de él eh, pidiéndole rendición de cuentas. Sobre cómo llegar a las personas que no están interesadas es algo que hemos pensado mucho eh, y humildemente como una organización de la sociedad civil dijimos no podemos hacerlo todo. Entonces nosotros hemos escogido como nuestro público objetivo a las personas que tienen algún interés y ayudarlos a ellos, potenciarlos a ellos, empoderarlos a ellos y a ellas para que puedan llegar donde tienen que llegar. El día de hoy yo diría que nuestra misión no tiene que ver tanto con lograr despertar a los desinteresados, ojalá entregar esperanza a los desesperanzados, pero lo otro ya es un problema que se aborda con otras herramientas, con otras estrategias y a donde, y a donde en este momento no estamos enfocados nosotros como, como fundación al menos.
0: Y yo siento que además, para organizaciones, y esto lo lo, lo hago lo digo pensando también en el trabajo que hace hiperderecho, es súper difícil muchas veces comunicar un mensaje o llegar a un público, a, un, a lo que se denomina masa crítica, o un público relativamente numeroso, cuando... Por un lado te dicen, no, pero hoy tienes más herramientas que nunca porque tienes las redes sociales, porque tienes los medios sociales, la, la, el acceso a, lo, a, a los medios de comunicación audiovisual o lo que sea. Pero al mismo tiempo también tienes más competencia que nunca, ¿no? Es decir, uh -huh. finalmente nuestras organizaciones también compiten con la última serie de Netflix o compiten con el último video viral de X o Y, ¿no? Es, es, es muy complejo... Eh, sobre todo cuando tienes ese tipo de mensajes, lograr, lograr llegar a, a, quienes, a, a, a los que tú señalas, ¿no? a las personas no tan interesadas. Pero al mismo tiempo, a mí me interesa mucho esta transición y no sé si a todos les quedó claro que me parece muy interesante. De una organización que empezó trabajando en plataformas digitales, empezó trabajando en cosas como cómo mejorar el acceso a la información pública en Chile a través de la tecnología. Y en algún momento de esta mirada optimista o, o hasta solucionista de la tecnología, haces un alto y hoy el, el, el plan estratégico de este año de la Fundación dice, eh, ya no podemos ver, eh, ya no puede verse eh, como fórmula mágica que fortalecerá la democracia a la tecnología ¿no? es decir, cuando más bien yo estoy seguro que podemos encontrar un montón de gente que todavía dice eso, podemos encontrar un montón de gente que todavía dice eh, si solamente le tiras tecnología a algo inmediatamente vas a tener a un alcalde más, que responde más, vas a tener a un congresista más conectado con sus, con sus audiencias, etc. ¿Es, ¿Es que simplemente es una mentira o hay un término medio? Um,
1: yo no diría que es una mentira <risas> pero para que el congresista aproveche esos medios digitales, el congresista tiene que estar sensibilizado. Y ese trabajo de sensibilización hay que hacerlo, porque claramente como vemos en Chile, Perú y en toda América Latina, en general las personas que están en el poder no están muy interesadas en escuchar lo que opina la gente, la ciudadanía, lo que llamaríamos el pueblo. Eh, y los tra el trabajo que hacemos nosotros tiene que ver con, ab con abrir los gobiernos, tiene que ver con generar esa conciencia en las personas que están tomando decisiones, que están en el poder, para que efectivamente les interese aprovechar los canales. Pero si tú das un canal y no tienes a nadie al otro lado, no tienes cómo hacerlo efectivo.
0: ¿Y, y la tecnología todavía cumple un rol? Sin, sin duda.
1: Y lamentablemente vemos que cumple un rol a veces también negativo. O sea, la tecnología, y volviendo un poco a lo que decías tú, puede ser un, un instrumento maravilloso para lograr que la Junta de Vecinos eh, llegue al alcalde con su propuesta y eventualmente se haga realidad lo que ellos querían. Pero también hemos visto que la tecnología es una amenaza cuando la gente no tiene la, el conocimiento suficiente para distinguir cuáles son los mensajes verdaderos, por ejemplo, eh, cuando se viralizan cosas que, que incitan al odio. Eh, hemos visto que eso, o sea, que se ha aprovechado y ha sido muy efectiva eh, para ciertas personas que no la utilizan con los fines que nos, nosotros, nosotros desde la sociedad civil estamos tratando de, de impulsar.
0: Sí, hablemos de eso porque sé que eh, en este año y en, en los próximos años uno de los temas que ustedes desde la fundación más están mirando es precisamente el tema de elecciones y cómo eh, la tecnología puede cumplir un rol desequilibrante en Latinoamérica eh, en la forma en la que se llevan a cabo los procesos electorales es en concreto por el tema de las noticias falsas o hay otro asunto que les esté que estén hay varias radar?
1: temáticas ahí sin duda todo el tema de desinformación que va más allá de noticias falsas es eh, prioritario estamos de hecho eh, estamos en este momento sobre todo y en específico el discurso de odio es algo que nos tiene preocupados porque vemos que eh, incrementa y es muy efectivo. ¿Puedes
0: explicarnos un poco más a qué te refieres con discurso de odio en el sí. contexto ele de elecciones?
1: Bueno, en el contexto de elecciones eh, cuando alguien está haciendo campaña y, y se hace popular mediante mensajes de intolerancias a ciertos grupos que suelen ser más vulnerables o que están en alguna condición de desigualdad eh, incitando a, a quienes tienen ciertos roces con esos grupos a que, a que aprovechen ese, esos roces y los incrementen y se distancien y eso al final al candidato o candidata le gana votos ayudando a que se dividan las, las sociedades y los grupos que están vulnerables están más vulnerables que antes y sale ganando la persona que aprovechó muy populistamente de, de encender esa llama dentro de las personas que, ten, que ya vienen con resentimientos y que eso es algo que también es importante entender o sea, ¿por qué la gente... Eh, cede ante el discurso de odio porque eso es efectivo en las personas, me parece que es una pregunta que tenemos que hacernos eh, en vez de simplemente decir, ah, eh, las personas que caen en eso, como no hay que juzgar, hay que tratar de entender lo que está pasando porque es un fenómeno muy complejo, pero el resultado final es que eh, candidatos salen electos con, con votos de, de rabia. <risa>
0: Sí, en, en Lima tuvimos en la reciente en el reciente proceso electoral para alcalde tuvimos un, un caso de un alcalde que estaba muy arriba en las encuestas cuyo cuyo principal una de cuyas principales plataformas era literalmente echar a los migrantes venezolanos de Lima, no, pese a que ni siquiera tenía capacidad para decidir sobre la migración externa. Pero eh, y usted su rol en, en observando la desinformación, eh, ¿cómo lo están aterrizando? Porque entiendo que uh -huh. este año han elegido el caso de dos o tres países prioritarios para el tema de los procesos electorales, ¿cierto?
1: Estamos ya trabajando en algunos países, eh, pero me gustaría contarte de un proyecto que tenemos que creo que les puede parecer interesante en esta línea, que vamos a hacer un Tech Challenge. O sea, vamos a hacer un llamado abierto. Un desafío tecnológico. Un desafío tecnológico para que personas de eh, distintos países de Latinoamérica puedan proponer soluciones tecnológicas a el discurso de odio. O sea, cómo podemos contrarrestarlo específicamente en el espacio digital, que es, que es donde, donde más se da, eh, porque es tan fácil solo apretar un clic y mandar un tuit eh, de odio, para, para buscar estas soluciones desde la gente. Y... Otra cosa más que me gustaría anunciar, además, porque hoy es un día muy importante para nosotros, <risa> que tiene que ver con esto mismo también. Estamos abordando el problema, para que vean, de muchas maneras. Eh, nosotros tenemos, un, lo que nos trae a Lima ahora, es un proyecto que se llama Escuela de Incidencia. Ya,
0: cuéntanos bien eso. Escuela de Incidencia, esa es la segunda vez que hacen este programa en Perú, ¿cierto?
1: Así es, vinimos por primera vez el 2017. La Escuela de Incidencia es un proyecto que se trata de escoger a agentes de cambio en distintos países, generalmente son personas jóvenes eh, que quieren tomar liderazgos de manera diferente, que quieren, tienen algún interés en hacerlo, no como se ha hecho históricamente, entre cuatro paredes, eh, de maneras oscuras, con financiamientos extraños, sino que personas que tienen ganas de cambiar la política, y quienes están empezando a entrar en esa trayectoria. Nosotros en general no trabajamos tanto con personas consolidadas en, en política, eh, ni en el ámbito de activismo, ni de cambio social, sino quienes están ahí partiendo para poder impulsarlos. Y que era quizás
0: un poco la demográfica que tú mencionabas, ¿no? los que ya están interesados pero que no saben exactamente, exactamente cómo dar ese, el siguiente paso. Ese
1: es nuestro público y tenemos un proceso de selección eh, bastante meticuloso porque nos llegan 300 postulaciones para grupos de 10, 15 personas. Vamos a hacer la Escuela de Incidencia Perú por segunda vez acá esta semana, eh, del miércoles a viernes, y eh, lo que hacemos con eso es tratar de entregar herramientas para estos agentes de cambio, quienes quieren abordar problemas en este caso en particular, estamos con la temática de corrupción aquí en Perú. Eh, son 15, 16 personas que van a venir a, a formarse con nosotros para salir a hacer proyectos después, con nuestras metodologías y con nuestras, nuestras herramientas que les vamos a entregar en temas de corrupción, para tratar de combatir la corrupción. Y de la manera que nació este proyecto es porque nosotros teníamos una metodología que se ocupaba para planificar incidencia desde la ciudadanía, pero no se estaba aprovechando lo suficiente. La herramienta funciona muy bien y funciona para cualquier temática, pero eh, llegamos a 10 personas a la vez, a 15 personas a la vez, entonces dijimos, ¿cómo podemos entregarle esto a, otra, a alguien más, a otras personas quienes las puedan aprovechar? Y así nació la Escuela de Incidencia. Quisimos eh, explotar ese potencial. Entonces nosotros entregamos lo que nosotros hacíamos para estas otras personas. Y aún así nos quedamos cortos, porque como les decía, tenemos 300 postulaciones por país para un grupo de... Esta vez es el más grande que hemos hecho nunca y van a ser 16 personas. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con esos otros...? Para cada convocatoria, que son varios países a la vez, nos quedan mil personas que quedan fuera. Y son personas que quieren hacer cambios, son ese grupo de interesados que que hay que aprovecharlos y, y que puedan salir al mundo y hacer un cambio ellos también. Entonces hoy lanzamos, y estamos muy orgullosos, y por eso empecé a hablar de esto, la Escuela de Incidencia Virtual, que es una plataforma de e-learning, lo mismo que hacemos nosotros en presencial, pero ahora a través de internet, para que personas que quizás no quedaron en el programa, o no pudieron venir porque vivían muy lejos, o no tenían esos días libres, etc., eh, puedan acceder a estas clases en una modalidad mucho más flexible, y dentro de, dentro de la Escuela de Incidencia Virtual, que tiene convocatoria abierta hasta el 24 de febrero... Igual hay que postular, si de todas postular,
0: maneras.
1: Pero si quieren postular, los dejamos invitados. Tenemos tres temáticas que vamos a abordar, que son precisamente corrupción, eh, discurso de odio y tengo el, eh, violencia. eso Esos son los tres problemas que estamos abordando y que tienen que ver con la nueva estrategia y todos los cuales pueden marcarse perfectamente en un contexto pre o post-electoral, que es lo que estamos mirando como fundación en este momento, en, como estrategia.
0: Cuéntame un poco más de la experiencia de la Escuela de Incidencia. ¿Cómo es trabajar con...? Han, estado, ¿Han hecho la Escuela de Incidencia en Perú, en Guatemala? ¿La van a hacer este año? ¿En qué otros países han estado? ¿Y cómo ha sido la experiencia trabajando con estos jóvenes líderes de toda Latinoamérica?
1: Bueno, ha sido una experiencia hermosa, desafiante y esperanzadora, pero a la vez debe de ser algunos deprimente casos,
0: escuchar todos los problemas que, que
1: tienen poco de todo. Es bien es, es una montaña rusa de emociones. Eh, pero ya hemos ido a nueve países de la región. Hemos estado en Brasil, en México, en Guatemala, en Ecuador, aquí en Perú, en Chile, en Colombia, en Puerto Rico. Y ya llevamos más de, una, de un centenar de jóvenes formados. Eh, la escuela virtual no tiene límite de edad, así que ahí para, lo, para los
0: jóvenes las, de espíritu. Para,
1: para los jóvenes de espíritu, para todas las generaciones que quieran participar también, ahí pueden hacerlo. Eh, pero ha sido muy interesante ver a la vez las cosas que son transversales a los jóvenes que están tratando de hacer cambios, las dificultades que tienen y las realidades de, mm -hmm. particulares de cada país. O sea, pero, pero sobre todo a mí lo que me, lo que me ha sorprendido es eh, lo que los une, para bien y para mal. Siempre hay eh, dificultades con poder interactuar con los tomadores de decisión, siempre existe un, un, un ninguneo o, o una falta de, de reconocimiento de las nuevas generaciones y el cambio que pueden lograr. Y estos jóvenes a quienes nosotros formamos van y hacen lo que pueden para salir adelante y en algunos casos han logrado cosas maravillosas y han terminado comprometiendo a sus alcaldes, a sus legisladores locales a que hagan cosas con ellos. Y son o sea, El corazón de la metodología busca que exista ese intercambio entre sectores. O sea, están los activistas, están las personas de la, de la sociedad civil, de las organizaciones y está la gente del mundo del sector público. Y no tienen por qué ser como el agua y el aceite. Si mientras más nos podamos unir, mejor va a ser para todos. Y eso es lo que nosotros tratamos de promover, una apertura eh, de la mente de los gobiernos y, y también de la gente.
0: Yo entiendo, quizás estoy equivocado, pero me parece que parte del ejercicio que ustedes hacen dentro de la Escuela de Incidencia es también trabajar o aproximarse a servidores públicos. ¿Es correcto? Porque correcto. esto te lo pregunto en el contexto de que en nuestros países, al menos en Perú y no sé si en Chile es parecido no hay mucha tradición de todas maneras de, de sociedad civil, no hay mucha tradición de, de organizaciones no gubernamentales, entonces muchas veces y a mí me ha pasado servidores públicos, funcionarios públicos, ellos están muy acostumbrados a interactuar con sus pares, con otros funcionarios públicos. Están muy acostumbrados a que de vez en cuando venga una empresa a representar sus intereses o a intentar venderles algo. Están muy acostumbrados a que venga la persona de otra entidad, pero muy pocas veces viene una persona que representa no un interés particular, eh, tampoco una persona que viene a pedirle algo Sino una persona que representa un interés colectivo Y que lo único que quiere de él o de ella Es ser escuchado Y eh, alinear intereses eh, Lograr esa o sea, Hacerle entender eso a, a muchas personas que trabajan Del otro lado del escritorio es, es muy complejo por un tema de crecimiento Y tradición cultural en la que han, Se han formado y etc Ese
1: ha sido uno de nuestros desafíos Más grandes y al comienzo, o sea, ya vamos en el tercer año de la escuela de incidencia, tenemos más de 10 generaciones formadas en los distintos países, y al comienzo la participación de personas del sector público era algo que nos interesaba, pero que no buscamos tan activamente. Y en esa primera generación nos dimos cuenta de estas dificultades que yo te comentaba, en que no, no lograban incorporar a las personas que estaban en el poder en sus proyectos, o que, o que les dieran los espacios, o que, en fin... Entonces, desde entonces, yo diría desde el año 2018 y ahora sin duda con mucha fuerza en 2019, estamos incorporando activamente a personas del sector público a nuestra escuela de incidencia. Porque queremos que se junten, queremos que se conozcan, queremos que trabajen juntos. Y específicamente ahora hicimos un pequeño cambio metodológico en el modelo, que no voy a entrar en detalles porque no importa, pero el resultado va a ser que Personas de la sociedad civil van a conformar equipos con personas del sector público para poder trabajar en conjunto un proyecto.
0: ¿Y cómo, cómo convencen a las personas del sector público?
1: No es fácil. ¿También tienen
0: un montón de postulaciones se los eligen? ¿Hay? A la inversa? No, pero hay.
1: Los hay, los hay. Así como están los interesados que, que sí quieren hacer cambios, que son nuestro público objetivo, esas personas también existen en el sector público, aunque ustedes no lo crean. Eh, hay mucha gente que, que está ahí que está intentando impulsar alguna cosa y que muchas veces no se puede yo, yo personalmente fui una de esas personas eh, en su momento eh, cuando te, me tocó trabajar en el gobierno y nosotros tratamos de, de darles esta salida o esta, este rescate a aquellas personas que están en el sector público tienen buenas intenciones pero quizás les faltan las herramientas y en muchos casos además no tienen apoyo de sus jefaturas y ahí ya nosotros no podemos hacer nada con eso pero en, hemos tenido casos en los que se alinean los planetas y la persona tiene el interés y toda la disponibilidad y respaldo para venir. Y cuando, esa, cuando logramos juntar esos mundos, eh, la verdad es que se produce algo muy bonito. Pero es difícil.
0: Ya, quizás, la, quizás la pregunta es cómo logras en términos tecnológicos, escalar ese modelo ¿no? porque claro, pueden haber personas jóvenes que están llegando al sector público, personas de repente que, que tienen una visión muy eh, heterodoxa, que trabajan en el sector público y, y claro, están abiertos a ese tipo de ideas, pero muchas veces no tienen el tiempo o la agencia o, la, o los incentivos correctos para involucrarse en eso y pese a que tendrían todas las ganas de apoyarte su agenda es distinta ¿no? ¿Cómo, ¿cómo logras salvar esa brecha a, la, a, la, a, gran, a gran escala?
1: Eh, es muy cierto lo que comentas eh, yo creo que el, ese problema se aborda no con este proyecto en particular que es la escuela de incidencia pero que sí, sí hay maneras de hacerlo y que tiene que ver con el empoderamiento ciudadano que quizás así abstractamente suena casi medio cliché pero efectivamente cuando la gente se une y empujan por una causa logran hacer incidencia y logran convencer a la gente no es fácil, muchas veces de hecho es más probable fracasar que lograrlo pero tenemos incontables casos en los que la gente sí ha logrado hacer cambios y, y yo en particular tuve la oportunidad de estudiar ciertos casos de jóvenes que lograron hacer cambios en políticas públicas el año pasado y, y escribí sobre eso en algún momento, una investigación. ¿Te
0: refieres a tres juventudes sin miedo? Sí. 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 Cuéntanos un poco de, de, de ese artículo, ese es como un paper que hiciste.
1: Eh, no es un paper. O sea, bueno, no sé, es un <risa> pdf que está en internet. <risa> es un pdf que está en internet, esa es <risa> la mejor descripción. No, técnicamente es eh, no ficción creativa, es el género, pero eso da lo mismo. El año pasado tuve la oportunidad de pasar un, un periodo, una residencia en Estados Unidos, en, en el National Endowment for Democracy, en NET, donde fui Hertford Youth Fellow, fui filo, no importa, una residente que se, tuve el privilegio de trabajar cuatro meses en un proyecto de investigación mío propio, y en esa ocasión decidí, un poco respondiendo a ese, a ese malestar, que tú transmites en tu pregunta, ¿dónde están los casos de éxito? ¿Dónde están las personas que lo han logrado? Y en específico, ¿dónde están los jóvenes que lo han logrado? ¿Y cómo lo han hecho? ¿Quiénes son esos jóvenes que han logrado cambiar políticas públicas? Es difícil. Y nosotros sabemos que es difícil. Y por eso tratamos de entregar herramientas a quienes tienen interés en hacer que eso suceda. Muchas veces tiene que ver con no comprender las leyes, no comprender los mecanismos. Otras veces tiene que ver con no saber comunicar correctamente, o sea, hay tantos elementos que te ayudan a hacer una buena estrategia de incidencia que, que o sea, fallando en uno puede que se te caiga todo, cuando ya en sí mismo es una cosa muy frágil. Entonces, es difícil, no voy a mentir al respecto, pero se puede, se puede y sobre todo aprendiendo, mi convicción personal es aprendiendo de quienes han logrado hacer eso y de quienes no lo han logrado y aprender de su fracaso y sacar lecciones, sacar lecciones de los casos positivos y también de los negativos, es lo único que podemos hacer como, como fundación, como sociedad civil, como individuos que nos interesa cambiar el mundo para, para hacerlo mejor. O sea, hay que instruirse, hay que acudir a quienes saben y hay que mirar lo que ha pasado, porque sobre todo, y, y en mi investigación personal me llevó a tener esta convicción muy profunda, cualquier problema que nosotros podamos tener aquí hoy, hoy en Perú, en Chile, en México, donde sea, probablemente alguien ya lo abordó en un contexto que puede sonar como muy distinto, pero que finalmente no lo era. O sea, yo miré un caso en los Balcanes, un caso en Nigeria, un caso en Chile, y en algunas cosas tenían los mismos problemas, y unos de ellos lograron sacar soluciones que podrían haberle servido a los otros, y yo creo que sería muy efectivo lograr establecer una, algún tipo de comunicación internacional de gente que quiere lo mismo, que hay, bueno, iniciativas como esas hay, pero no en, no en esto en particular, que tiene que ver con la incidencia ciudadana, en contra de la corrupción o en contra del autoritarismo, eh, para, para aprender mutuamente. Es difícil, pero si nos juntamos entre todos, quizás podamos lograr algo más. Perdón si no, no hay tanta esperanza como me gustaría en mi mensaje, <risa> pero lo hay, y yo creo que se puede.
0: Es interesante porque se habla mucho de bu buenas prácticas y de casos de éxitos, pero también se aprende mucho de los fracasos y, y de aprender de los errores. Eh, en el tiempo que ustedes tienen... Haciendo la escuela de incidencia, imagina, no solamente han, han ido cambiando el modelo, sino también habrán visto de primera mano esfuerzos de incidencia que se caen en el camino. ¿Qué, qué aprendizajes tienen de esos proyectos o, o, o en general cuáles son tú crees como que los, los principales detonantes, los principales palitos en los que no podría pisar un proyecto de incidencia?
1: Eh, bueno, yo diría que la, primero que nada es un asunto muy práctico y, y, y muy cotidiano que tiene que ver con que la gente no tiene tiempo. Y eso también habla del sistema en el que estamos insertos y donde vivimos. O sea, las personas que quieren hacer cambios, eh, se, se forman un equipo de personas, de no sé, 20, que terminan desertando, porque todos tienen familias, tienen un trabajo que...
0: Claro, a la tercera reunión muchísimo. ya nadie quiere o sea, ir.
1: ¿no? Ya están todos cansados porque, porque les toca trabajar todo el día y cuando ya llegan las 8 de la noche, quizás no es, no es lo que quieren hacer, quizás quieren con todo derecho a sentarse a comer con su familia o ver Netflix o lo que quieran porque, porque no tenemos espacio y los, nuestros sistemas en general, nuestras sociedades no están armadas para que existan espacios donde nosotros podamos abocar nuestras otras energías. O sea, todo pareciera ser pura producción. Entonces, eso es algo que nos ha pasado y ha sido muy triste verlo porque nuestros, las personas que formamos salen a sus, a sus ciudades, a sus barrios a buscar, a buscar equipo conforman equipo y los terminan abandonando y no es por falta de convicción entonces eso es muy triste y es un problema tan básico y que uno creería como ya bueno un par de horas a la semana, es más, es más pedir de lo que uno creería por los contextos en los que estamos, o sea Latinoamérica no es que descanse y que tenga muchas vacaciones y que tenga pocas horas de trabajo a la semana pero bueno, en fin eso, eso yo diría que es lo principal que hemos visto y que ha sido muy triste eh, y también la falta de apoyo de las autoridades respectivas o sea y en específico hemos visto varios casos de nuestros participantes que son del sector público que terminan teniendo muchas dificultades, incluso cuando ellos quieren realizar los proyectos porque no les dan los permisos, les ponen problemas, esas peleas internas o simplemente los tiempos del Estado no permiten que alguien que está dentro impulse un proyecto con la vitalidad con que lo podemos hacer desde la sociedad civil. O sea, las burocracias, las autorizaciones, incluso cuando están dadas las condiciones, los proyectos pueden fracasar porque se, se mueven con otros códigos en otros tiempos y de acuerdo a otras leyes. Claro,
0: y porque depende de involucrar a una red de actores que quizás ya no tiene el mismo set de incentivos, ¿no? ¿Qué otro problema ven por qué fracasan los proyectos de incidencia? Sobre todo, pensando también quizás en, en, en aquellos que tienen una pata en lo digital.
1: Eh, bueno, en general... Un problema que, que es recurrente y que también es muy triste porque es muy práctico es un tema de financiamiento, donde hemos visto, hemos visto soluciones muy creativas desde lo digital, precisamente, habiendo tantas herramientas gratuitas y siendo una plataforma donde se puede llegar más lejos. O sea, más bien, yo me atrevería a decir que los proyectos que han sabido aprovechar lo digital son los que más han podido impulsar su, su trabajo cuando no han tenido recursos para hacerlo. Eh, pero el tema de financiamiento, sin duda, también... A veces mata los proyectos, pero se, puede, se pueden retomar después también.
0: Les pido por favor un aplauso para Margarita. Muchísimas gracias por acompañarnos, Margarita. Esperamos que disfrutes su estadía en Perú y tenerte de, de vuelta pronto.
1: Muchas gracias. Y aprovecho de repetirles que la convocatoria a la Escuela de Incidencia Virtual está abierta hasta el 24 de febrero y pueden postular a través de Escuela de Incidencia.org.
0: Y bueno, muchísimas gracias por venir a Conexiones y escuchar también el programa si lo están escuchando por audio. Hacemos eso todos los meses. Los invitamos a acompañarnos el próximo mes con un nuevo invitado y un nuevo tema con Hiperderecho.